0: Gloria a Dios Diga vamos a montar una Vamos a mover una montaña No es lo que estamos cantando La montaña se moverá Gloria a Dios Yo no, nunca he visto a nadie Mover montañas Sin embargo la Biblia dice Que podemos mover montañas O no dice así Yo creo que la montaña se mueve Poco a poco ¿Cómo usted cree que las hormigas levantan montañas, granito a granito. Y Dios le ha dado a las hormigas una capacidad tremenda. Dicen, no sé cuántas, cuánto peso, pero multiplicado de su propio cuerpo, la hormiga puede levantar. ¿No? Una cosa tremenda, parece una gigante. Cada, cada hormiguita, cada hormiguita, haciendo cada día un cambio chiquito, 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 se prepara para el invierno, se prepara para el verano, vemos cómo las hormigas trabajan solitas, solitas, trabajan y hacen cosas grandes, amén, por eso y queremos cambios en nuestras vidas, necesitamos cambios cada uno, tenemos retos nuevos que tenemos que enfrentar nuevos todos los días, por eso necesitamos hacer cambios Amén Vamos a ir a la segunda de Reyes Llegaron bien a ¿A, a, 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 ¿a dónde fue que se fueron? A Virginia De dónde es el hermano ¿De dónde viene el hermano no es, no es de allá pero viene de allá Virginia Llegaron bien todas Y uh, Y y están tanqueando cada rato cada vez que pueden así es, debemos ser nosotros tanquear cada vez que podemos dejemos de andar en empty en desocupado, en vacío espiritualmente hablando ¿cierto? tenemos que tanquear cada vez ahorita mi esposa anduvo la camioneta un rato y ya medio cuarto y estaba lleno tres cuartos y fue y lo llenó Así deseamos ser nosotros, ¿cierto? Llenar nuestro tanque espiritual continuamente Y mantenernos full ¿Cuántos tienen la tendencia De llevar el tanque, el carro de desocupadón? Que hasta que no ve el rojo No tanquean Creyendo, yo lo hacía Yo lo hacía Creyendo que así ahorramos más gasolina. ¿No? 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 se nos olvida sí, ok, ok a mí es que me costaba sacarle y entregarle 20, 30, 40 dólares ahora son como 60 al bombero ¿no? entonces uno dice no, se los entrego mañana como si fueran menos mañana <risa> como si, pero los mismos 60 los va a sacar mañana digan todos mañana dejemos de decir mañana y seamos gente Personas que dicen hoy es el día, tengo que empezar hoy, ya no más voy a alargar las cosas, diga ya es suficiente. ¿No? Y para que las cosas cambien, digan todos, yo tengo que ser el cambio. Porque si no, no funciona, tiene que empezar con nosotros. Si queremos que cambie la situación en el hogar, el papá tiene que empezar a cambiar, la mamá tiene que empezar a cambiar, los hijos tienen que empezar a cambiar en la escuela, en donde sea, en el trabajo. Uno debe ser el cambio. Segunda de Reyes 7.1, gloria al Señor. Segunda de Reyes 7.1 dice entonces, dijo entonces Eliseo, oír palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas, Valdrán el sea de, la, de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hubiese hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así, y él dijo He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había al entrar a la puerta cuatro hombres leprosos, digan leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieran la vida viviremos y si nos dieran la muerte pues moriremos, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido, caballos, estrépido de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros de los reyes de los Eteos y de los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Amén, te damos gracias Señor por tu palabra. Háblanos a nuestros corazones, usa este vaso de barro, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tenga donde y se sientan. Cuatro hombres leprosos iban caminando tímidamente, despacio y con mucho miedo por lo que le iba, les hubiera podido suceder. La lepra es, un, es una enfermedad mortal, pero estos igual se estaban muriendo de hambre. Ah, y en este caso fue magnificado por Dios y, y los sirios, los sirios, del ejército enemigo, al oír los carros de guerra, caballos de batalla, ruido de espadas, trompetas sonando y el rumor de un gran ejército que se aproximaba, todo esto le entró miedo al corazón del ejército enemigo y se llenaron de susto porque veían un desastre y huyeron. Y estos pobres leprosos entraron al campo de los sirios y encontraron comida, encontraron todo. Amén. Hubo ruido de confusión, se esparció en ese campamento como viento recio de fuego. Gloria a Dios. Dios a veces hace cosas increíbles. Dios asusta al enemigo y lo pone a correr porque quiere a usted protegerlo y a mí protegerme. Me está escuchando, uno con Dios tiene las cosas ganadas porque Dios pone a nuestro favor lo increíble. Dios hace cosas, nosotros no entendemos ni nos damos cuenta ni la mitad de lo que Dios hace por nosotros. Nos damos cuenta de muy pocas cosas. Acuerde que los ángeles acampan alrededor de nosotros y nos cuidan. Ellos nos protegen. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tener algún accidente y Dios nos ha protegido Dios nos ha guardado gloria sea su nombre Él cuida a su pueblo usted tiene ángeles alrededor suyo amén pero a veces parece que fuéramos nos sentimos como un grupo de personas sin mucha fuerza y, 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 y poco poder pero no es así, tenemos mucha fuerza porque la fuerza viene de Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios? la iglesia pareciera que fuera un grupo de personas más cualquiera sin mucha fuerza y poco poder con soldados débiles que no tuviéramos con qué sin esto, sin lo otro con metas que parecieran tal vez inalcanzables e inimaginables, pero Dios puede hacer lo inimaginable. Amén. Debemos seguir amplificando nuestra voz, creyendo en Dios, glorificando a Dios. Amén. Rectificándonos en las derrotas. Dios nos da, hablaba ahorita hermano, leyendo unos salmos, victoria sobre todo enemigo que nos presente todo enemigo que nos presente, no debemos andar con miedos ni temores, no importa la situación en que estemos, somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la victoria, ¿me está escuchando? Tenemos la victoria en todo sentido, usted tiene que hacerse esa idea y vivir sobre esa idea y vivir con gozo. Usted debe vivir con un gozo inefable, un gozo es de esperanza, porque usted sirve a un Dios poderoso, es, es capaz en contra de toda situación. Amén. El hermano Gabriel estaba diciendo, para que las cosas fueran a normalizar, nunca se van a normalizar. Ahora ahorita está Israel en, en guerra con, con Palestina, lanzándose cohetes, matándose unos con otros. El mundo está así, porque el mundo todo tiene los ojos sobre Israel no se sabe qué va a pasar, no, puede estallar una guerra, donde, donde, donde haya una, Israel parece que tiene no dicen, pero dicen que parece que tienen eh, armas nucleares, borran Gaza en un segundo, pero sería un desastre mundial, mucha gente está esperando que Dios obre, nosotros esperamos a veces que Dios obre, se mueva, pero Dios nos está diciendo, no nos quedemos ahí parados y quietos y sentados, hagamos algo, queremos cambio, hagamos algo, sea usted el cambio, ¿me está escuchando? No es fácil, pero debemos ser el cambio, cositas pequeñas todos los días, con perseverancia, si queremos que un hijo se cambie y, y tenemos que moldearle su carácter, su su, su manera de ser o su pensamiento, todos los días, como padres, todos los días ponemos un granito de arena, ponemos un granito de arena, ponemos una, sembramos otra semilla más en la mente del muchacho, de la muchacha, la sembramos, la sembramos, le hablamos, le hablamos, debe ser poco a poco, así como las hormigas construyen montones, así hacemos nosotros, debemos ser el cambio, nosotros mismos ser el cambio, Dios espera que seamos el cambio. Como varones, nosotros sacerdotes tenemos más responsabilidad ante Dios que las esposas. Y si queremos un cambio en nuestro hogar, tenemos que nosotros como varones poner ese cambio. Digan todos, yo voy a hacer ese cambio. Gloria a Dios. Estamos leyendo un pasaje de la Biblia, dice que se levantaron y huyeron al anochecer los cuatro leprosos y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus sanos Dice que el, el pueblo, el ejército, perdón, sirio Y abandonaron el campamento como estaba Habían huido para salvar su vida Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron a una tienda y comieron y bebieron Y tomaron de allí la plata, el oro, los vestidos Fueron y los escondieron Y se estaban muriendo de hambre Pero que hicieron en vez de quedarse ahí muriéndose de hambre y no, y no hacer nada, se pararon y dijeron vamos a hacer algo. ¿Qué hay en tu vida que tú, que tú quieres que suceda y, Dios es, y estás pidiéndole a Dios que lo haga y Dios no lo hace, está esperando que tú hagas algo? ¿Me está escuchando? ¿Hay alguien que pueda traer un ejemplo? Que usted le pedía a Dios algo y dele, y dele, y dele y no pasaba nada y de pronto, y de pronto usted empezó a hacer algo, el cambio y las cosas empezaron a funcionar alguien tiene un testimonio en esta noche habrá alguien que empezaron a, a, a funcionar las cosas porque Dios está esperando muchas veces que nosotros seamos el cambio ay es que yo estoy esperando que Dios me hable sordo Dios te está hablando ¿Qué quieres que te hable a gritos, ¿Qué tal Dios gritando, tú no quieres que Dios te grite ¿te imaginas? donde Dios nos grite es como un como un, un vendaval, como un terremoto la área, Dios, digan yo voy a hacer el cambio dice luego se dijeron el uno al otro entre los cuatro eh, leprosos no estamos haciendo bien Hoy es día de Buena Nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del Rey. Entonces recibieron tremenda bendición y querían compartirla con los demás. El enemigo sirio no estaba. El ejército sirio ya no iba a atacar. Aquí hay cosas para que vengan los demás y disfruten. Qué lindo es que usted encuentre una bendición en su vida y usted quiera compartirla. Si usted sabe cómo ahorrar dinero, cuéntele a la iglesia. ¿Me está escuchando? Hay personas que no, que quieren la bendición para sí solos. Usted debe contarle a la iglesia, contarle no solo a su familia, cuéntele a todo el mundo. Oiga, allí están vendiendo camisas a dólar, camisas de... de, 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 de de 100 dólares a dólares, va, vamos, vamos, ay es que se va a poner la misma camisa que yo tengo, no importa, es que yo tengo que tener la moda el único en la iglesia que se viste bien. Qué bonito es compartir, ¿cierto? ¿Cuántos tienen ese espíritu de siervo? No de amo, tenemos que tener más espíritu de siervos y no de amos. Cuando yo quiero, yo oigo una noticia, algo bueno, yo, 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 ¿a quién llamo? ¿Qué días? Esto, supe, supimos que habían pasajes a Colombia 200 dólares y de vuelta. Y yo le dije, gorda, ¿quién querrá ir a Colombia? <risa> Miremos bien, yo quería avisarle a todo el mundo, no todo el mundo puede viajar, cierto, pero nosotros aprovechamos la oportunidad 200 dólares Colombia nunca se había visto gloria a Dios y, y sigo buscando pero yo, yo, yo quería decirle a todo el mundo ¿no? o sea hay que compartir la bendición con los demás no se guarden las bendiciones si usted tiene un trabajo bueno un trabajo y usted no lo puede hacer bendiga a otro dije bendiga a otro la Biblia dice que debemos ayudarnos uno con otro, especialmente a los, de la, los hermanos de la fe. Llame a otro hermano para que coja la bendición. Si hay un trabajo de, de, de techo y usted no lo hace, llame a otro. Si hay un trabajo de esto y usted no lo hace, llame a otro. Amén. No importa si usted no va a ganar nada, pero Dios ve el corazón que usted tiene y lo va a multiplicar a usted su bendición. Pensemos en los demás. ¿Cuántos dicen amén? Las necesidades y los problemas son la gran oportunidad de parte de Dios para que Él se manifieste sobre nosotros. Si usted tiene necesidades, póngala en la mano del Señor. Pero si hay algo que usted tiene y necesita y usted puede ser el cambio, empiece usted a ser el cambio. Oh pastor, Señor, Señor Ayúdame con este hijo Ayúdame con esta hija Mira esto, mira lo otro El Señor quiere ayudarte Pero el Señor quiere que usted sea cambio Empiece a hablar con la hija Con él. me estás escuchando Que tenga un problema en el trabajo Usted sea el cambio Y Dios lo va a respaldar Y Dios lo va a ayudar Amén Gloria a Dios, todos sabemos que la incredulidad es pecado, ¿cierto? Conocer a Dios y sin embargo actuar sin fe es pecado O es Actuar por instinto humano es pecado Nosotros ya no podemos andar como andábamos antes Nosotros andábamos antes diferente Ahora debemos andar con fe creyendo en el Señor Ahora más que nunca debemos andar con un canto en el corazón Y esperanza en el alma Amén Usted nunca vaya a perder eso Ese canto en su corazón Y esa esperanza en su alma Amén Si usted tiende a irse para el otro lado O a devolverse O a portarse como usted se portaba Antes de que haya conocido al Señor Ojo Usted tiene que echar no, no puede echar reversa Eche para adelante Siempre un canto en el corazón Siempre la esperanza en su alma Servimos a un Dios grande ¿Cuánto lo creen? Uno desagrada a Dios cuando actúa Como un animalito impulsivamente Sin tener en cuenta a Dios en la vida Debemos tener en cuenta a Dios en todo Amén Ese favor de Dios le llegó a los leprosos Cuando los sirios ya no estaban Dios quita a los enemigos de nuestro camino Y nos bendice a mí me ha quitado enemigos de... Yo no tenía capacidad de, de hacer nada, pero Dios lo hace. ¿Cuánto lo creen? Entraron y recogieron tesoros, pero lo escondieron. Pero su fe no los dejó en paz. Tenían fe estos leprosos. Entonces dijeron, no, nos va a caer desgracia si, si no compartimos la bendición con los demás y dijeron vamos a hablarle a los demás de lo, la bendición que hay aquí para que ellos también se saquen un sufructo o, o como se dice saquen beneficio de esta bendición así debemos ser nosotros en todo pensar en el bien de los demás amén no hacerlo por, por el castigo de Dios no hacerlo con agrado Amén. Pensar en el bien de los demás. Cuando usted pueda bendecir a un hermano, hágalo sin dudar. Es más, busque cómo bendecir al hermano. Busque cómo hacer un favor. Busque cómo... Eso trae mucha bendición. Usted, uno se sale del egoísmo, se sale de uno mismo. Dios se, ale se alegra. ¡Wow! tenemos dones, podemos usarlos con uno mismo y con los demás ¿Me está escuchando? y yo lo digo, esta iglesia lo hace pero lo digo para que se haga aún más porque eso trae más bendición a la iglesia ellos tenían, un, todos los leprosos aunque, aunque la lepra es terrible tenían un verdadero amor por los demás los demás no tenían lepra, e ellos eran con lepra y, y eso no, les, no, les, no los trancó para no tratar de bendecir a los demás y decidieron compartir sus bendiciones con los hermanos israelitas debemos hermanos a compartir nuestras bendiciones con los demás ¿cuánto lo creen? dice entonces versículo 16 el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Dios entonces la palabra de Dios se hace siempre una realidad siempre así no podemos ir en contra de la palabra de Dios no importa si en su mente hay otro pensamiento la palabra de Dios prima no vaya nunca en contra de la palabra de Dios está escuchando cuando usted haga cambios en su vida de, de vivienda, de trabajo, de esto cambios grandes usted no puede ir en contra de la palabra de Dios porque no le va a ir bien ¿cuánto lo creen? cuando uno enfrenta como hijo de Dios cuando uno enfrenta problemas son solamente oportunidades para crecer Dios usa los problemas que enfrentamos para hacernos crecer. Yo he crecido, con, pro, con los problemas he crecido más que cualquier otra cosa. Con situaciones duras y difíciles, uno crece, uno crece muchísimo. Uno aprende a madurar. ¿Cuántos maduros hay en la casa? ¿Cuántos verdes biches? Ah, oh, ya sabía que no hay ni uno. Debemos siempre pasar al mismo, a un próximo nivel de crecimiento. Amén. Dios no quiere enanos espirituales, quiere hombres y mujeres de fe que siempre están pasando al siguiente nivel. Por eso, cuando tú enfrentes algo, Dios, Dios permite que enfrentemos problemas porque quiere que crezcamos espiritualmente cada vez más. Quiere prepararnos, amén, prepararnos. Los jóvenes tienen que prepararse para algún día enfrentar la vida como deben tal vez si se casan, tener hijos o, o, o tener mujer o tener marido eso se necesita de todo uno para mantener un hogar necesita mucho de Dios ¿cuánto lo creen? sobre todo cuando dos vidas se unen no, para vivir comúnmente en la misma cama, bajo el mismo techo a toda hora se necesita de Dios ¿Sí o no? Uno ha, ha, ha sido individual toda la vida, independiente y, y ahora toca compartir todo Todo es todo Compartir nuestro pensamiento, nuestro corazón Compartir todo Ya no es esto es mío, esto es de ambos Para eso hay que cambiar paradigma, ¿cierto? Tenemos que estar preparados Gloria a Dios Y Dios nos prepara y nos está preparando Y está preparando a muchos también para eso Gloria a Dios. Debemos querer ser termostatos, digan termostatos. Un termostato cambia la temperatura, ¿cierto? Solito, cambia la temperatura. Cambia la situación cuando es necesario. Cuando hay necesidad, uno obra y hace lo que se necesita para cambiar la situación. Debemos ser más proactivos que reactivos. Seamos más termostatos y dejemos de ser termómetros los termómetros solo dicen está caliente, está frío, pero ya está, ya, ya es tarde. La alarma de, de fuego se prende y empieza a pitar, es cuando ya el incendio llegó, amén. Debemos ser personas que uno sea el cambio, uno debe ser el cambio. Los jóvenes uno debe ser el cambio, Quieren, deben estudiar, ¿cierto? ¿Creen que deben estudiar los jóvenes? Ellos deben ser el cambio, deben aprender a estudiar, a tener una disciplina de estudio, a disciplinarse y los padres le ayudan al joven, al niño, amén. Y estamos muy orgullosos por lo que Dios está haciendo, que a través, por ejemplo, del Babu Quizzing, estos niños están desarrollando sus mentes a un nivel grande. Usted no sabe eso esa capacidad que adquieren los niños memorizando escritura después llegan a la escuela a la universidad y la información que les den vea porque están desarrollando esa mente y esas células de aprendizaje y esa memoria y esos muchachos van a primero que todo van a ser bilingües segundo van, van a tener una mente desarrollada totalmente ¿cuántos dicen amén? y um, y estos uh, y los padres que están apoyando esto es muy especial Oír el testimonio que dio hermano Gabriel la otra vez me contaron algún chisme bueno cómo él se, pues, se motivó a enseñar a sus hijos uh, y con su esposa uh, a, que, a que, que el inglés no importa que era King James ¿cierto? y eso está difícil de King James King James es un inglés antiguo, Dao y esto y esto y lo otro, pero pero vea, y es que es más fácil tirar la toalla que agarrar la toalla y trabajar, la toalla no hay que tirarla, la toalla hay que usarla pa, para secarnos el sudor mientras estamos haciendo cosas y Dios honra nuestro esfuerzo, ¿cuántos han visto que el esfuerzo de Dios lo honra? Uno no puede sentar en, en, en una banca Esperando la bendición de Dios Dios quiere que nos pongamos las pilas Y, y busquemos lo que necesitamos Y Él en, en el camino nos está ayudando En el camino nos está bendiciendo Deje tanta oradera y ayunadera Para que Dios le dé un mejor trabajo Siga ayudando y siga orando y ayunando Pero salga a buscarlo Coge aplicaciones, póngale fotos Suya, no la mía, foto suya La foto y tan la manda Y pregunte, llame, toque puertas Dios va a abrir puertas Pero dice que el, que el que toca le abren El que llama le responden Amén Vamos a hacer nosotros el cambio Estamos aburridos con esto Dios quiere cosas mejores pero Él quiere que nos, mova, nos movamos, nos movamos de movernos. ¿Cuántos dicen amén? amén? David y Goliat. ¿Qué, qué, ¿Qué historia tan tremenda, no? David y Goliat. ¿Cuáles fueron las palabras de David? Las primeras. Allá en 1 Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que le, le salió un, un gigantón inmenso, nueve pies creo que tenía me parece, era un, un monstruo de hombre y retó a todos esos israelitas a pelear y el, que ganara, y el que ganara iba a ser el amo y el que perdiera iba a ser el siervo y, 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 y no había otra, no había otra, había que pelear con el gigantón y nadie se atrevía del ejército israelita, nadie se atrevía el mismo rey se corrió, el mismo rey cuando apareció David, un muchachito pequeñito, flaquito, pero lleno de fe, es que David, la fuerza de David era la fe que él tenía en su Dios, esa era la fuerza, a veces queremos nosotros hacer cambios con nuestra propia fuerza, no funciona, es la fe la que hace la obra, es la fe en el Señor la que funciona y este muchachito, cuando oyó cuando eso, dice así en Samuel 17, 26 Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, a este Goliat Y quitare el oprobio, o sea la vergüenza de Israel Porque este hombre no, estaba diciendo ¿Qué, va, qué, qué le van a hacer al hombre que logre eso? Este hombre que está, que está, que está haciendo quedar a, a mal a Dios porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente tenemos que tener celos por las escuadra de Dios cuando alguien le hable mal de su Dios usted debe tener celo de Dios y defender su Dios, no le digo que a los puños pero sí defenderlo con palabra amén y buen testimonio amén Habían escuadrones, había un ejército, estaban todos llenos de miedo. ¿De qué escuadrones hablaba David? De los ejércitos de los cielos, de los millares, digan millares de ángeles que nosotros tenemos que nos protegen y nos ayudan. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ángeles, a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que él tenía ángeles Usted debe meterse en la cabeza Tenemos ángeles a favor nuestro David se metió con este Goliat Porque él sabía que tenía ángeles Ministrándole y ayudándole Que Dios lo iba a ayudar Que Dios no le iba a quedar mal Y este gigantón Y él bien pequeñito Y él con una ondita y cinco piedritas que recogió y cogió la piedrita y la bolió. y él sabía que se le iba a clavar en esa frente a ese gigantón y cayó porque qué la fuerza de, de David por la fe la fe es la que nos da la fuerza mis hermanos la fe ¿Qué, a, qué llegó haciendo David llegó hablando de su Dios debemos hablar más de nuestro Dios y de lo que Dios ha hecho con nosotros y hará por nosotros usted debe hablar más de su Dios debe dejarse, quedarse callado aquí hay personas que se han queda, quedado calladas ya no hablan de Dios van al trabajo y, y, y no son testimonio tienen, tienen trabajadores y tienen amigos del trabajo y nunca les hablan de Dios como si nos diera vergüenza se, servir a un Dios que todo nos ha dado me, me está escuchando Hablemos de Dios, hablemos de las grandezas de Dios Dios espera que seamos buen testimonio a de los demás ¿O usted no cree eso? A veces nos da vergüenza Ay es que ese no me va a rechazar, no importa No lo van a rechazar a usted, rechazan es a Dios Usted hable a los demás de lo que Dios ha hecho ¿Cuántos, cuántos cuando se convirtieron y Dios hizo tremendos milagros en su vida Hablaban de Dios como loras mojadas? A ver, ¿cuántos? Ya no me levantan la mano, ya, ya no, no. Porque, a ver, ya, dos manos levantadas aquí, ¿dónde más? Tres, cuatro. ¿Quiénes hablaban y testificaban? A ver, aquí nada, ninguno ve a uno allá, otro allá. Y ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ah, Cuénteme, ¿cuál es, cuál es el problema? Si ahora estamos más que bendecidos y de, estamos disquemaduros. ¿por qué ya no hablamos del Señor? a ver cuéntenme ¿qué será? ¿qué será lo que pasa? por confianza ¿ah? por confianza ¿no tenemos confianza? no tenemos confianza la en misma él. confianza en ¿confianza en qué? en Él y por eso ya no testificamos de lo que pasa ¿será que estamos perdiendo la confianza en Dios? ¿por qué nuestra fe era más viva al principio y ahora está medio medio viva? ¿por qué no, no testificamos como antes lo hacía? ¿por qué? Nos parece como común y corriente, ¿no? Como trivial. Tal vez porque estamos dejando de creer que Dios está haciendo las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de hablar del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué casi nos avergonzamos? Pena puede ser. Pena. Sí, puede ser pena. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? A ver, ¿por qué? ¿Por qué será? hizo David llegó hablando fue de su Dios wow uno de los nuestros grandes problemas es que a Dios lo metemos en nuestras cosas solamente cuando nos conviene cuando creemos que es conveniente es conveniente no busquemos lo que nos convenga hagamos siempre lo que hay que hacer ¿me está escuchando? no es conveniente pues si no es conveniente y hay que hacerlo ¿qué será lo que debemos hacer? hacer lo que hay que hacer ¿cierto? aunque no sea conveniente ¿amén? ¿será que Dios va a dañar nuestro plan? si lo metemos en el plan nuestro si usted quiere oír verdaderamente la voz de Dios, usted debe inmiscuir a Dios en sus cosas. Si usted quiere oír la, ver, la verdadera Dios, voz de Dios, hay gente que viene al pastor a preguntarle y cuando el pastor le da su, su consejo, su opinión y no es la opinión que ellos dicen, oh, muchas gracias, y no hacen nada al respecto. Porque están esperando que el pastor esté de acuerdo con ellos. Amén. Amén. ¿Será que si tenemos en cuenta a Dios y tenemos en cuenta su voluntad nos va a ir mejor? ¿Ah? ¿Será que Dios sí sabe para dónde debemos ir y qué debemos hacer? Claro que sí, Él sí sabe. Él no va a dañar nuestro plan, Él lo va a arreglar. Lo que pasa es que debemos estar más convencidos de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué más hizo David? Llegó hablando de su Dios y llegó hablando directamente con el Rey. ¿De, ¿De qué le habló David a su Rey? De su Dios. Porque David no tenía otro tema sino su fe y su Dios. Y todos hablamos del Rey David de Goliat, ¿cierto? Y admiramos al Rey David. Pero vean las características de este muchacho. Hablaba de su Dios y seguía hablando de su Dios y solo hablaba de su Dios. ¡Wow! y llegó a ser el rey de Israel, David, y reinó por creo 40 años muy bien, y Dios lo bendijo, ¿cuántos dicen amén? Dice 1 Samuel 17, 37, añadió David diciendo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me va a librar o me librará de la mano de este filisteo, <risa> y Saúl cuando escuchó eso el rey que era un grandulón también no tanto como, como Goliat Goliat tal vez era como así da, Saúl era más grande que los normales pero Goliat apenas oyó eso Saúl le dijo David ve y Jehová esté contigo Dios te bendiga eso fue lo que le dijo Dios te bendiga Ah, mientras escondía en la tienda Y David va ah, ah, Y hace lo, lo, lo que siempre ha hecho Y sabe que funciona Es que Dios no falla El único tema que le gusta David, el único tema que lo libra De toda mala situación el único tema que para él es importante y va al gigante y se lo dice en la carota entonces se fue y se le parqueó al frente al gigantón y le dice tú vienes a mí, a mí óigame este muchachito de 15, 16 años tú vienes a mí con espada con una lanza y con una jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones o sea de los ejércitos y ángeles de Israel a quien tú has provocado usted en otras palabras Usted se atrevió a hablar mal de mi Dios Él le va a probar quién es Él Eso es fe Porque David quería hacer el cambio Él no esperó que hicieran algo Él dijo oiga queremos un cambio aquí Esto está mal Como que el pueblo de Israel ha arrinconado Por un gigantón No, no, no Dios es más grande que esto Y dijo yo voy a hacer el cambio tenemos que empezar a hacer el cambio en nuestras vidas Está escuchando Antes le dijo a Saúl Le dijo los escuadrones del qué, Del Dios viviente Pero ahora le dijo a Goliat Le dijo, le dijo el Dios de los escuadrones de Israel Primero hablaba con el Rey de Israel un convertido, un ungido de Dios que se le había olvidado tener en cuenta a Dios y le recordó al mismo Dios que ellos tenían a los escuadrones del Dios viviente a su favor. Cuando uno tiene miedo, Dios quita el miedo con la fe que tengamos. Cuando David habló de fe, de un Dios grande, eso lo debe llenar uno de valor. Si usted anda con miedo, reprende ese miedo, empiece a hablar de Dios y de las maravillas de Dios. No se quede callado. David entre más hablaba de Dios, más ganas y valentía tenía. Usted necesita empezar a hablar más de Dios. Ha dejado de hablar de Dios. Hable de Dios. Luego, hablando con... Con un no convertido, que era el gigante, el incircunciso, le dijo de los ejércitos que él tenía, que eran los ejércitos de ángeles de Israel. Amén, me está escuchando, porque para David los ángeles de Dios son ejércitos que sirven y defienden a los hijos de Dios. ¿Para qué Dios tiene ángeles? ¿Para qué? para defendernos, para cuidarnos, para ayudarnos o no cree usted eso tenemos que creer, tenemos que ángeles del cielo, ángeles del cielo Señor manda un ángel que acampe alrededor mío una oración bonita Señor manda un ángel que acampe alrededor mío y me cuide y me proteja me proteja un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel y el Señor manda un ángel y los ángeles son poderosos los ángeles destruyen ciudades Un solo ángel Un solo ángel va a atar a Satanás Por mil años con una cadena Uno solo Y hay millares de ángeles Que acampan alrededor nuestro Y nos ayudan y nos cuidan Vamos a orar más por los ángeles del Señor ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que ustedes encuentren aprietos En miedo, invoque el nombre de Jesús Que llame ángeles del cielo Para que acampen alrededor suyo Digan todos Gloria a Dios, Gloria al Señor A Él no se le olvidó hablar de Dios en tiempos difíciles A nosotros no se nos debe hablar, olvidar hablar de Dios en ningún tiempo Porque Dios ha hecho cosas increíbles Amén, así es que uno gana almas hablando de Dios, hablando de Dios, hablando de Dios no, no se le pegue a usted el miedo de que, ay, es que me van a decir que soy un, ¿cómo se dice? Un, un exagerado, estamos en tiempos difíciles, la gente quiere oír de Dios, la gente ya no habla de Dios El mundo está patas arriba, debemos hablar más de Dios David, el secreto de David, un muchacho joven no se amedrentaba, no se asustaba contra ningún enemigo. ¿Por qué? Porque él tenía ejércitos celestiales a su cuidado. Los mismos ejércitos los tenemos nosotros. Y David, ¿qué le dijo? Al, al gigantón, a Goliat, el gigante, le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano Qué tremendo, ¿no? Qué fe, ¿no? Qué chiquito tan tremendo. Qué cosa, ¿no? Es que le hablaba, hablaba con, vea, con fuerza y entereza. Así debemos hablar nosotros. Hablemos con más seguridad, dejemos de titubear. Hablemos lo que. Lo que fe es la certeza lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos hablar lo que se espera, lo que uno espera. David estaba convencido de lo que esperaba fue el acertar lo que espera la convicción de lo que no se ve ¿cierto? David está convencido de lo que no veía lo iba a ver y, y, y todo el mundo lo va a ver hoy gigantón te entregará Jehová hoy en mi mano y yo te venceré así hemos mirar al enemigo yo te voy a vencer y te cortaré la cabeza óigame este hombre este muchacho Óigame Nosotros le dijo Que le iba a entregar en su mano Yo me quedaría ahí yo, Eso es suficiente para mí Pero este dijo no Te voy a vencer del todo Y fuera de eso te va a cortar la cabeza Y David tenía una sonda ¿Con qué iba a cortar la cabeza? Pues con la misma espada de Goliat Wow, eso es fe Fíjate que lo, lo puso en su boca Y se lo dijo a él se lo dijo a su ejército, a todos los filisteos y a todo el pueblo de israel que estaba detrás de él y el cielo inmenso lo oyó, los ángeles y los escuadrones del cielo lo oyeron y vinieron a su ayuda ¿Usted cree que esa piedra no la dirigió Dios? Claro que sí, claro que sí se la clavó parece en la frente porque cayó se le hubiera pegado en el cuerpo, no le hace nada pero parece que le dio en la frente y se la clavó, y, y, y parece que el Goliat estaba lleno de armadura, una armadura metálica, y le, lo que más le cubrían era la cabeza, pero tenía una rendija, tenía un huequito, Dios no necesita mucho, dije Dios no necesita mucho, y por ahí entró la, la piedra y cayó ese grandulón al piso, debemos aprender de David que él era escueto en su hablar de Dios Debemos ser personas escuetas, abiertas En hablar de las maravillas de Dios No sea tímido cuando hable usted de Dios Amén Hoy te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza A veces nos da miedo hablarle al enemigo, ¿cierto? A veces lo tratamos como con cariñito Porque ahí se pone más bravo repréndalo en el nombre de Jesús dice y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel oiga note esas palabras vivas, directas y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos es más voy a destruir todo este ejército por eso cuando, cuando cayó el gigante al piso él fue y se le acercó y efectivamente le cortó la cabeza y el ejército inmediatamente de los filisteos salió huyendo de miedo, un solo muchacho ¿cuántos dicen Gloria a Dios? mire la seguridad que él le habla mire la fe que él tiene con su Dios así debemos ser que nosotros y dice el siguiente versículo y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla note esas palabras y Él os entregará en nuestras manos note, note esto y sabrá toda la iglesia que Jehová no salva con espada ni con lanza ni con armadura ni con jabalina ni con músculos porque de Él es la batalla ¿De quién es la batalla tuya y mía? ¿De quién es? ¿De quién es? Usted debe empezar a dejarle la, sus batallas al Señor. Usted debe dejar de estar luchando solo, hermano. Luchando solo y no hace nada. Entréguele como David sus batallas y sus goliaths al Señor. ¿Usted quiere hacer algo? Dios lo quiere ayudar, pero usted tiene que ser el cambio y empezar todos los días, todos los días a trabajar, a trabajar. Si usted quiere conseguir un, 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 algo, algo, un trabajo, o conseguir o estudiar algo, usted tiene que hacerlo todos los días, usted lo pone en su mente, usted quita todo lo que sea de, de su mente y usted solo tiene ese cometido, solo tiene esa meta y usted lo hace en el nombre del Señor Jesús, usted lo hace buscando la, la dirección de Dios y Dios lo va a ayudar todos los días, todos los días, todos los días. Usted quiere levantar una empresa, una, levantar una, una compañía, levantar un negocio propio, Dios lo puede ayudar a usted. Si usted se lo propone, Él lo hace. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen amén? Y sabrá todo el mundo, toda la congregación que, deje, que el Señor no trabaja ¿Cómo es que dicen por ahí? Que Dios no, no castiga ni con palo ni con rejo Realmente Jehová no, 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 no salva con espada ni con lanza Porque de Él es la batalla Vamos a permitir que Él nos salve ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entregar nuestra batalla al Señor, Señor Tenemos batallas, estamos enfrentando batallas En, en ciertos lugares de nuestras vidas Señor, estamos tratando de luchar nosotros mismos. Vemos, vemos al gigante, vemos esas batallas terribles, difíciles, pero Tú no, no es ni con espada ni con ejércitos, más es con tu, con tu Santo Espíritu, Señor. Te entregamos en este momento nuestras batallas en Tus manos vamos a seguir trabajando en ellas todos los días pero confiando en ti porque tú eres nuestro, nuestra victoria diga en el nombre del Señor Jesús un aplauso al Señor <risa> diga no es con espada, no es con espada. diga no es con espada, no es con espada ni con ejércitos ahora es y debe ser únicamente dejando que el Espíritu Santo de Dios obre ya no es a la fuerza, ya no es a la brava amén, ahora es que diferente las cosas nos, nos salen bien cuando cuando y únicamente permitimos que Dios las haga diga es cuestión de fe diga es cuestión de fe amén, Dios lo va a hacer Dios me va a bendecir Dios me va a dar los deseos de su corazón tengo que caminar derecho tengo que hacer la voluntad de Dios tengo que quitar cosas que no debo tener tengo que suprimir cosas que no debo no sé qué tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro Dios va a honrar mi buen testimonio diga eso porque las bendiciones ya no hay que presionarlas tanto las bendiciones con Dios cuando uno camina recto vienen solitas ¿cuánto lo creen? Todos luchamos a veces, muchas veces, luchamos con eso. Queremos hacer las cosas todavía a veces con nuestro esfuerzo propio, creyendo tal vez que Dios no va a hacerlo, o está muy ocupado, o lo hace no exactamente como yo quiero que se haga. Dios sabe todas las cosas y nosotros no sabemos. Isaías 46, 10 dice, porque yo soy Dios y no hago... Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir o anuncio el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es absolutamente inigualable. Un aplauso al Señor. Dicen que las, que las brujas adivinan el futuro Dios es el único que adivina el futuro No lo adivina, lo dice, lo sabe Él sabe el futuro Él sabe el futuro Usted le puede preguntar Él le puede inspirar a usted Lo que puede pasar si algo hace esto Si hace lo otro Dios puede hacerlo Amén Romanos 1.17 dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo se revela? Por fe y para, para que nos dé más fe todavía, por medio de una fe que tengamos y para fe, como está escrito, más el justo por la fe. David era un hombre justo porque vivía por fe. Deje, empieza a vivir por fe. Amén. Um, cuando uno va, va a pagar los diezmos, uno dice uy, pero es que tengo que pagar siempre, primero mis gastos y después si pago los diezmos pues no te va a alcanzar dije no te va a alcanzar pero si pagas los diezmos primero te va a alcanzar los gastos eso es lo que promete Dios en su palabra pero a veces lo hacemos al revés, cierto te reta Dios a que lo probemos amén más el justo por la fe que vivirá y te va a multiplicar más y te va a bendecir más y te va a dar más trabajo y te va a rendir el dinero porque Dios es, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Hebreos 10.38 que dice mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dice el Señor no podemos retroceder que hay personas que andan adelante Con fe, por fe Y para fe ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios de Samuel 17, 48 Vamos a, a la historia del Filisteo Y David y dice Y aconteció que cuando el Filisteo Se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo el filisteo arrancó para irse contra él y él le arrancó mucho más adelante él estaba ansioso de llevarse al filisteo, aleluya ¿Hace, hace, cuánto, hace cuánto tiempo nos, que no sales tú a enfrentar esos retos que Dios te pone. Tenemos que hacer como David, enfrentar los retos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tiempo hace que no eres la solución a las cosas, sino estás esperando los cambios y los cambios no llegan? Dios te está diciendo, usted es el cambio, usted de, de ese paso adelante. ¿me está escuchando? ¿cuántos tienen cosas que quieren obtener, recibir, que Dios cambie? ¿cuántos? ¿hay alguien acá? ¿o todos tienen todo lo que necesitan? manos levantadas, manos levantadas, amén por todas partes, nosotros somos el cambio Dios hace la obra pero nosotros hacemos nosotros somos el cambio debemos obrar como este David David se le adelantó el reto se le vino encima y él siguió más adelante, amén, al reto hay que enfrentarlo, es hora ya de pararnos y ser la solución, digan la solución, tenemos y ser, no, cuando, cuando uno quiere que algo pase, algo sucede, algo cambie, uno no puede decirlo una vez y que suceda, o hacer algo y que esperar que suceda, uno tiene que ser constante y todos los días trabajar en eso, todos los días, a toda hora, trabajar en ese fin, como, como, como la hermana que se metió a estudiar enfermería, ¿qué hizo?, ¿qué hizo?, todos los días, usted tenía un reto adelante grande, ¿cierto?, la gente decía, no, eso no se puede, no, es muy difícil, no, es una carrera, no sé qué, no, sí sé más. Pero ella enfrentó ese Goliat, ese Goliat y se le puso de frente y le dijo, yo te voy a tumbar y te voy a cortar la cabeza. Sí. ¿Y, y, y, y cuando se graduó? ¿Cuándo se graduó? Hoy se graduó? Hoy se graduó. Un aplauso a la hermana. Sí. ¡Qué bendición! Graduada de enfermera. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos años? dos y medio, amén, Por qué enfrentó a su Goliat, gloria a Dios, la felicitamos, cierto, por ese y ya tiene trabajo, ya tiene trabajo en el hospital de Pineville, cierto, y, y, y dijo pero yo no quiero un trabajo con los domingos y tiene un trabajo sin domingos y yo no voy a trabajar de noche, yo trabajo de día Así era David pe, exigiendo. Es que cuando uno tiene a Dios y tiene fe, exige. Este, somos hijos de Dios. Y tiene un trabajo, no trabaja los domingos, trabaja de día. Usualmente las enfermeras nuevas trabajan los domingos, trabajan de noche. Pero vea, ella es una hija de Dios. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. El Señor es bueno. ¿Qué reto tienes? ¿Qué meta quieres conseguir? Dios está a tu favor. Hay escuadrones, ejércitos de ángeles del cielo que acampan alrededor tuyo y te van a ayudar. Dije, te van a ayudar. ¿Tienes metas? Gloria a Dios. Todos debemos tener metas. Amén. Trabajemos en esas metas todos los días. Seamos nosotros el cambio. Usted debe ser el cambio quiere, quiere un cambio en su hogar Usted sea el cambio Usted sea todos los días Usted repite, usted repite Le habla a su familia Lo mismo, le habla del cambio Que usted quiere Y usted repite el cambio Y repite el cambio Y repite el cambio Y hace que hagan ciertas cosas Para que ese cambio se realice Y se acostumbren a ese cambio No, vale, no, no es decir una sola vez Es hacerlo, hacerlo repetidamente Amén Podemos cambiar costumbres que tenemos, malas costumbres, haciendo cambios todos los días en nuestra propia vida. Queremos comer mejor, ¿cómo hacemos para comer mejor? Pues comiendo mejor. Es que me gustan mucho las pupusas y las tortillas y yo sé que me caen mal, pero tiene que aflojar esas tortillas, esas pupusas. Si le están subiendo el colesterol o se lo están bajando no sé qué. Si queremos hacer ejercicio, pues tenemos que salir a caminar. Hay gente que dice voy a hacer ejercicio y va y se pega una trotada de 10 millas y claro, cae y se muere. Pero usted empieza caminando, caminando. Y un, una cuadra, dos cuadras, tres cuadras. Y me estoy predicando a mí mismo, necesito hacer ejercicio. Ya desde que llegó el COVID no hago ejercicio y ya siento. Ore por mí. Yo necesito ser el cambio en mi vida. Usted necesita ser el cambio en su vida. ¿Cuántos tenemos metas? levante su mano. Metas. Esa, esa mano representa metas, Señor. Entregamos estas metas que tenemos en nuestro corazón a ti, Señor. Tú quieres porque son cosas buenas para nosotros Tú sabes, tú quieres lo mejor para nosotros Por lo tanto tú respaldas y apruebas lo que queremos hacer Necesitamos un cambio en nuestra vida Yo quiero ser ese cambio Yo quiero ser ese cambio, cambiar mi mente Mis actitudes, mis, las cosas que estoy haciendo mal Todos los días repetidamente De lunes a domingo, todos los días sin faltar necesito cambios en mi trabajo, necesito cambios en, en mi hogar y voy a hacer el cambio y tú me vas a respaldar me vas a, a usar, me vas a bendecir y, y, y me vas a dar esa fuerza yo debo ser fuerte todos los días repitiendo, repitiendo hablando, hablando, diciendo, diciendo hasta que se vuelva ya una cosa común y se hace y se hace en el nombre de Jesús entregamos todas estas necesidades y estas metas que tenemos tan importantes Señor y yo voy a hacer el cambio diga todos los días me voy a esforzar todos los días creyendo en ti Tú eres un Dios de poder y de victoria Señor vamos a enfrentar al enemigo de frente como David porque de Tuya es la batalla. No es mía, eres tuya. Y todo lo que hagamos por la familia, Dios lo respalda. A mejorar la familia, mejorar la familia, mejorar los hijos, mejorar cónyuge a cónyuge. Nos mejoramos, nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos. Esa es la voluntad de Dios. Como sacerdotes necesitamos llevar... La batuta, la dirección, tenemos la responsabilidad, sacerdotes de hogares. Va a hacer un llamado a este altar. Mientras cantamos, mientras cantamos, algún llamado a este altar quiere traer su reto, su meta. Y que el Señor te dé fuerzas, deseos para hacer cambios pertinentes. venga hasta este altar acérquese acérquese traiga esas metas al Señor tráigalas, tráigalas entrégueselas al Señor